0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Filu, professeur à Sciences Po et qui vient de publier un livre On ne peut plus dans un bon timing, Algérie, la nouvelle indépendance. Alors, dans ce livre, Jean-Pierre Filu, vous reprenez le parallèle fait par les manifestants. 1962, territoire
1: libéré, 2019. Peuple libéré. Effectivement, c'est très frappant. C'est un peu le leitmotiv de ces manifestations qui traversent l'Algérie depuis le 22 février dernier, donc 42 vendredis déjà, 42 mardis pour les étudiants et la jeunesse et toujours, toujours cette exigence d'indépendance et là comme historien c'est fascinant parce qu'effectivement de tout le monde arabe l'Algérie présente la particularité d'avoir eu la guerre de libération la plus longue, la plus terrible, la plus sanglante contre le colonialisme français de 54 à 62 et en même temps le détournement de l'indépendance le plus rapide dès l'été 62 qui est à la fois l'été de l'indépendance politique mais ce celui du détournement de cette indépendance par euh, le, le régime militaire euh, toujours en, en place aujourd'hui. Oui, vous évoquez un passé
0: qui ne passe pas. On emploie souvent cette expression pour parler des rapports entre euh, la France métropolitaine et la colonie algérienne. Mais il y a un autre passé euh, oublié, euh, c'est celui qui est euh, le, les conflits internes au FLN et l'élimination euh, des uns et des autres. Oui,
1: ce passé qui ne passe pas... Il est aujourd'hui à l'ordre du jour de la jeunesse contestataire. Là aussi, pour l'historien, c'est fascinant de voir comment tous ces jeunes que l'on prétendait dépolitiser sans intérêt pour le passé de leur pays, ils s'y plongent avec passion. Et ils veulent comprendre, ils veulent savoir qui étaient les véritables héros de la guerre de libération contre la France. Ils se réclament d'Amirouche, d'Aban Ramdam, de l'Arbi Ben Mehdi et ils ont trouvé, ou plutôt le régime euh, leur a donné un symbole très fort en arrêtant un, un Moudjahid, un ancien résistant de 86 ans, l'Ardar Bourrega, dont la photo est maintenant dans tous les cortèges et qui est devenu le symbole de ces détenus d'opinion que les manifestants euh, veulent voir libérés.
0: Alors, tous les témoignages concordent, et vous en faites état dans votre livre, de la surprise euh, à la première manifestation le 22 février 2019 de se retrouver si nombreux. Et vous, agitez, vous ajoutez que le caractère festif des
1: manifestations n'est pas anecdotique, mais qu'il en est un élément essentiel. Oui, essentiel. C'est une vraie fête. Chaque vendredi, vendredi après vendredi, on y va en ami, on y va en famille. Parfois, on invite les parents qui sont en France, qui prennent un week-end un peu prolongé pour venir marcher avec leurs proches. Et puis, on a une inventivité, une créativité. Les slogans, j'en mentionne quelques-uns, qui sont des chefs-d'œuvre d'humour. Et puis, les chansons, chansons qui sont très souvent inspirées des hymnes des supporters de football qu'ils avaient, si j'ose dire, conçus, testés dans les enceintes des stades Hein, des derniers espaces d'expression euh, euh, publique, et qui sont devenus littéralement les champs de ralliement de la contestation. Alors c'est étonnant parce que ces chansons, euh, euh, elles sont assez mélancoliques quand on les écoute en dehors de leur contexte, mais elles prennent une force incroyable quand elles sont entonnées par des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et c'est donc, d'une certaine façon... Comment le mal de vivre algérien se retourne en affirmation de la dignité, en exigence de vivre libre, et c'est ça qui, vendredi après vendredi, fait sortir qu'il fasse très très chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, pratiquement toujours autant de gens dans les rues d'Alger et de dizaines d'autres villes du pays, j'insiste.
0: Et puis on a été aussi frappé par le caractère non-violent euh, à la fois des manifestants, mais également des forces de sécurité. Il y a eu des arrestations, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, pour l'instant, pas de débordement, pas de violence que l'on voit dans la
1: plupart des autres pays où il y a des manifestations de masse. Effectivement, ça s'est joué assez vite, hein. dès les premiers vendredis où les manifestants ont fait preuve d'un immense sens des responsabilités, avec, là encore, la contribution des supporters de football, ce qu'on appelle les ultras, qui sont organisés, qui savent se comporter lors d'incidents de rue, et qui ont justement tout fait pour éviter euh, les provocations. Euh, ils n'ont euh, nulle part attaqué les symboles de l'État. Et du coup, on est arrivé à une forme de, de modus vivendi entre les forces de sécurité et euh, les manifestants, qui fait que, évidemment, hein, sur 42 vendredi, il y a eu des débordements ici et là, mais euh, on n'a pas eu euh, d'incident grave. Et ça, c'est... Euh, vraiment l'énergie fondamentale de ce qu'on appelle donc en arabe le, le « khirak, », c'est-à-dire littéralement la mise en mouvement, c'est le nom de la contestation populaire en Algérie, c'est qu'elle veut non seulement se réapproprier le passé de l'Algérie au nom d'une indépendance enfin authentique, mais elle veut aussi rompre avec une tradition de la violence dont on voit qu'elle a pu être, en Algérie, euh, épouvantable. Et le fait que ces jeunes soient nés après la décennie noire, donc les quelques 200 000 morts des années 90, fait aussi qu'ils veulent à tout prix refermer cette parenthèse, conjurer ces démons de l'ultra-violence, et qu'eux-mêmes ne l'ayant pas vécu, eh bien, ils se sentent un peu libérés. Ils disent « non, on ne nous fera pas terre en agitant cet épouvantail, et oui, nous pouvons rester non-violents » et en restant non-violent, ne pas donner prise aux provocations et à la répression. Alors,
0: comme vous l'avez signé deux fois, je me permets une euh, introduction dans, sur ce terrain-là. Euh, le football, que l'on présente souvent comme l'opium du peuple, a été, au contraire, les supporters ont été une matrice importante de la contestation et de l'organisation de la contestation. Tout à
1: fait. Je leur consacre d'ailleurs un, un chapitre sur dix. C'est fondamental. C'est fondamental d'abord parce que c'est un peu dans le laboratoire des stades que les slogans, les hymnes... Euh, euh, la rythmique de la contestation euh, vont peu à peu se forger. Et puis, euh, comme je l'avais indiqué, euh, leur euh, bagage, justement, dans les, les affrontements avec les forces de l'ordre, leur permet, le moment venu, d'éviter ces dix affrontements. Parce que vous, vous écrivez que
0: le, l'Estal étaient un des... du temps de, du, du régime de Bouteflika, et même avant était l'un
1: des rares endroits où on pouvait contester le régime. Tout à fait, et on le faisait de manière parfois très très violente, hein, y compris en tournant le dos à Bouteflika quand celui-ci se, se présentait à la tribune d'honneur. Euh, mais on, on a eu donc ce football à la fois qui structure la, la contestation et puis la contestation qui va être animée par euh, l'incroyable épopée euh, de l'équipe d'Algérie euh, dans la Coupe d'Afrique. Et là encore, on, on a un parallèle euh, le, entre la lutte de libération et le 11 de l'indépendance qui euh, où, euh, avait été constitué par des footballeurs algériens qui avaient euh, « entre guillemets déserté » de leur club français pour constituer la première équipe nationale algérienne. De, de 58 à 61 avant l'indépendance. Ah, voilà, et ils avaient joué euh, dans le monde entier pour porter les couleurs d'un pays qui n'existait n'existait pas encore, euh, effectivement. Et euh, là, on a cette nouvelle indépendance qui est portée par euh, une équipe que son, 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 son entraîneur Belmadi avait trouvé dans un état absolument euh, lamentable euh, à l'automne 2018, et qui va, en parallèle avec le Hirak, retrouver une dynamique de groupe qui l'a amené au sommet, donc, à, à remporter la, la Coupe d'Afrique en juillet 2019. Et c'est frappant de voir qu'en Algérie, les deux Coupes d'Afrique correspondent aux deux percées démocratiques, celle de 1990, qui avait malheureusement débouché sur la décennie noire, et celle de 2019, dont les Algériens espèrent très profondément la nouvelle indépendance. Les, les
0: deux victoires de l'Algérie la, de dans la Coupe d'Afrique des Nations. Autre élément important, les femmes, vous dites que euh, on ne peut pas qualifier la mobilisation de féministe, mais
1: que les femmes, pour autant, ont joué un rôle majeur. Ah, c'est un rôle majeur. D'ailleurs, le, le tournant, c'est le troisième vendredi donc 22 février, 1er mars, 8 mars, c'est depuis l'Algérie socialiste, la journée internationale de la femme qui est célébrée avec tout un rite un peu suranné par un régime qui ne regarde pas trop la substance. Il faut rappeler que le code de la famille adopté par l'Algérie dite socialiste est l'un des plus rétrogrades du monde arabe, à l'exception du Golfe. Et le 8 mars devient une fête Populaire. Le Hirak se la réapproprie. Et ce jour-là, les femmes descendent en masse, et surtout, elles descendent génération bras-dessus-bras-dessous, euh, filles, mères, grand-mères, et euh, c'est non seulement euh, très important pour la nature euh, des défilés, euh, évidemment, femmes voilées euh, côtoient euh, femmes dévoilées sans aucun euh, incident, mais c'est important pour la garantie de la non-violence. Il est évident qu'à pratiquement où on manifeste avec ses enfants, voire avec ses parents, voire avec ses grands-parents, eh on n'a aucune envie qu'il y ait un incident. Donc, euh, cette dimension féminine est, est très importante, mais je fais la distinction. Il n'y a pas encore euh, d'agenda, de programme féministe dans le Khirak proprement dit, même si euh, la révision du code de la famille euh, fait euh, 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 largement euh, l'unanimité, mais euh, on, on ne peut pas non plus projeter enfin, euh, nos désirs sur cette réalité algérienne-là. Les femmes algériennes sont présentes en masse dans une révolution qui sera peut-être euh, féministe si elle produit euh, toutes ses promesses, mais qui à ce stade ne l'est pas encore. Alors L'armée dont vous rappelez qu'elle a le
0: budget militaire le plus important de tout le continent africain, dépassant même l'Égypte pourtant euh, solidement euh, dépensière également en termes militaires. Euh, en fait, l'armée présente la lutte euh, contre euh, les opposants comme une lutte contre le terrorisme. Et vous expliquez, reprenant un peu parfois le langage
1: finalement de la guerre coloniale. Oui, c'était le cas pendant la décennie noire. C'était même très euh, choquant d'entendre les mêmes formules utilisées par les généraux algériens qui avaient été celles des généraux français dans la lutte de libération algérienne. Mais aujourd'hui, donc le véritable maître du pays, le général Ahmed Gaid Salah, chef d'état-major depuis 2004, ne cesse d'agiter un la main de l'étranger, un complot de l'étranger, d'accuser la France, parfois explicitement, parfois implicitement, d'être derrière cette formidable contestation comme s'il était incapable d'accepter euh, la réalité patriotique nationale de cette formidable mobilisation et qu'il voulait toujours en revenir au vieux cliché euh, de la France épouvantail ou de ce qu'on appelle en, en, en Algérie Hezbe Franza, le parti de la France, qui serait coupable de tous les maux, Bon, quand même 57 ans après l'indépendance. Et alors, en même
0: temps, celui qui est donc effectivement à la tête de l'armée depuis 15 ans se présente comme l'anti-système et essaye un peu, en chargeant Bouteflika et son cercle proche, de s'exonérer lui-même et euh, de finalement représenter comme une alternative
1: euh, au pouvoir passé. Oui, on, la, la manœuvre de, de Gaït Salah et des généraux qui l'entourent, ce qu'on appelle les, les décideurs en Algérie, euh, elle est assez grossière, mais mais comme elle a fonctionné par le passé, il, il est assez logique qu'ils essaient de, de la renouveler. Hein C'est de dire effectivement « nous les généraux, nous sommes les purs d'entre les purs, alors qu'on sait que ce sont quand même eux qui contrôlent les plus gros circuits de, de corruption ». Toute la faute venait de Bouteflika et de sa bande, c'est ainsi qu'ils appellent désormais l'entourage du président déchu, alors même que c'est Bouteflika qui a fait la carrière de Gaït Salah le nommant chef d'état-major en 2004. Et donc, une fois qu'on s'est débarrassé de la bande, effectivement, il y a eu des procès assez expéditifs hein, où on a vu le frère Saïd Bouteflika et deux anciens chefs des services de renseignement condamnés en quelques heures à 15 ans de, 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 de prison par un tribunal militaire, ou deux anciens premiers ministres, euh, il y a une peine de 20 ans, qui est requis contre eux par un tribunal d'Alger. Donc on fait une opération main propre et puis voilà circuler il n'y a rien à voir mais ce que disent les algériens c'est que on nous a déjà fait le coup par le passé on ne veut pas de ce qu'ils appellent l'alternance clanique. Hein on, on ne pourra pas être satisfait si euh, certains corrompus remplacent d'autres corrompus. Si d'une certaine façon, euh, tout cela n'aura servi qu'à euh, euh, recycler euh, différents euh, circuits de, de, de corruption. Donc ils, ils ne veulent pas cela alors que Gaït Salah est persuadé que son combat contre la bande eh bien, euh, doit lui tenir lieu de légitimité. Mais les manifestants lui répondent: pas d'élection avec la bande, c'est-à-dire qu'ils le prennent au mot, sauf qu'ils l'incluent dans cette bande dont ils voudraient comme vous l'aviez dit, s'exonérer. Il y a
0: deux différences majeures par rapport à la période euh, où il y avait aussi une avancée démocratique à la fin des années 80, avant qu'elle ne soit euh, noyée dans euh, euh, la répression. Euh, la première, c'est une population beaucoup plus urbaine. La moitié de la population est urbanisée à la fin des années 80, 75% aujourd'hui. Et vous dites également une population moins jeune. Il y avait beaucoup moins de, moins de 15 ans euh, à l'époque. Et maintenant, la population est jeune, mais plus consciente et vous écrivez
1: que ça change complètement le rapport à l'autorité. Effectivement, parce que entre euh, la, la, la première tentation démocratique euh, qui a sombré dans la décennie noire et aujourd'hui, la jeunesse est toujours aussi importante, mais ce n'est plus la même jeunesse. C'est une jeunesse plus consciente, plus éduquée, plus urbanisée, euh, qui a euh, vécu dans une cellule familiale euh, avec euh, un, voilà, une cellule de deux, trois enfants, pas plus. Hein. donc Ce qui change complètement, le rapport à l'autorité paternelle et donc euh, au euh, à un régime de type patriarcal comme est celui des généraux algériens. Moi, durant mon dernier séjour, euh, en Algérie, j'ai vu pour la première fois euh, des enfants qui ne mangeaient pas à la table des parents. Alors ici, on est quand même un peu habitués. Mais ça veut dire qu'on a euh, une, un changement profond, j'ai presque anthropologique dans la famille algérienne, qui automatiquement fait que cette nouvelle génération, eh bien, elle a une expérience propre. Euh, j'ai eu euh, deux jeunes militantes euh, devant moi qui étaient pratiquement désaccord sur tout, sauf sur une chose, nos parents n'ont pas la moindre idée de la vie que nous vivons. Ça ne voulait pas dire être déluré ou que sais-je, mais ça voulait dire qu'ils ont leur monde propre et que dans ce monde-là, eh bien, Bouteflika, l'impotent, Gaït Salah, euh, euh, le père Fouettard et tous les autres oligarques, ils n'ont plus leur place, ils sont complètement dépassés, ils n'ont plus aucun sens. Et ils veulent vraiment euh, les dégager. Deuxième différence,
0: les manifestations ont lieu le vendredi et pourtant euh, les islamistes
1: euh, euh, ne sont pas
0: les maîtres du jeu.
1: Non, 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 ils sont là. Hein. C'est un courant qu'il ne faut absolument pas nier en, en Algérie, d'autant que le régime a beaucoup fait pour euh, les encourager, soit en recyclant à la fin euh, de la décennie noire les islamistes qu'on disait repentis, soit en jouant sur les salafistes, pour maintenir l'ordre social. On se rappelle des menaces de mort contre l'écrivain Kamel Daoud de la part d'un salafiste qui a pignon sur rue et le jugement n'avait jamais pu être exécuté parce qu'il y avait des problèmes de compétence territoriale les menaces ayant été prononcées sur Internet. Bon, ce serait voilà, tout, tout est dit. Donc, ils ont cette force que le régime peut espère un jour jouer sur eux. Mais ils ont la faiblesse de ne plus être par rapport aux années 90 en situation d'alternative par rapport au système vu qu'ils sont partis au système. Donc, on a maintenant 42 vendredis. 42 vendredis où la majorité des manifestants ne sortent pas des mosquées viennent d'ailleurs de leur domicile, d'autres points de, de regroupement, et où sur 42 vendredis, on n'a vu nulle part un cortège être en tant que tel pris en main par les barbus. Je consacre un chapitre aux barbus en, en embuscade. Donc à chaque fois, ils sont euh, vraiment euh, contenus, hein, y compris lorsqu'ils organisent des prières collectives, et où on a littéralement un cordon sanitaire de, 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 de jeunes militants qui les encerclent pour qu'ils ne puissent pas euh, justement euh, récupérer l'ensemble euh, du défilé. Alors cela dit, les islamistes existent, mais ils sont très divisés. Hein. Il y a la branche locale des frères musulmans, il y a différents autres groupes hein, qui aujourd'hui sont en attente, euh, euh, certains du côté du régime, d'autres euh, plutôt du côté de, de la contestation, mais ce ne sont sûrement pas eux qui sont à l'initiative de cette formidable mobilisation.
0: Vous concluez votre livre par une phrase optimiste, « Jamais la promesse de la libération n'a semblé aussi accessible en Algérie ». Les élections vont avoir lieu demain, euh, mais elles ne vont pas déboucher sur l'élection de quelqu'un qui est accepté par les manifestants.
1: Ah, c'est même encore pire que cela, cette, cette présidentielle n'a aucun sens pour la majorité des Algériennes et des Algériens, il se soucie fort peu de savoir qui va les remporter tant il sera mal élu, hein, non seulement du fait de l'abstention dont on verra jusqu'à quel niveau elle se porte, que du fait que c'est très clairement Gaïd Salah, donc le chef d'état-major, qui a voulu et imposé ce scrutin contre la volonté euh, euh, des manifestants euh, du vendredi. Donc, en, en fait, on, on, est, on passe d'une mascarade électorale à, à une autre. Au, au début, il y a eu la tentative du cinquième mandat de Bouteflika. Euh, Aujourd'hui, ou plutôt demain, il y a cette présidentielle vidée de sens. Bon, bah, à un moment, il faudra peut-être sortir de ce blocage euh, dont Gaït Salah porte l'entière responsabilité et ouvrir un, un dialogue euh, authentique. Euh, le chirac euh, a de très nombreux cadres qui sont disponibles à ce dialogue. Pour l'instant, il ne peut pas trop les mettre en avant, parce que chaque fois qu'une personnalité émerge, hop, elle est emprisonnée, incarcérée, pour la neutraliser, puisqu'on l'a vu n'en rayant rien la dynamique de la mobilisation. Donc, on attend, on attend enfin un sursaut de clairvoyance de la part de Gaït Salah qu'il comprenne que les recettes du passé eh bien ne fonctionnent plus et que l'Algérie de 2019 veut être gouvernée comme au
0: XXIe siècle. Mais n'est-ce pas un signe d'un relatif échec de n'avoir su désigner un candidat, un représentant de ce mouvement Et n'y a-t-il pas parallèlement un risque finalement d'épuisement Est-ce que Gaït Salah ne joue pas sur la lassitude Et qu'au fur et à mesure, la mobilisation au fur et à mesure
1: s'affaiblissent. Alors c'est son pari euh, depuis le début, c'est un pari que les chaleurs de l'été euh, ont démenti, c'est un pari euh, euh, qui a en encore été euh, mis en échec euh, cet automne, surtout le 1er novembre, hein, date anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Donc oui, vous avez absolument raison, euh, une guerre d'usure, mais dans cette guerre d'usure, je ne suis pas certain que Gaït Salah soit en position de force. Euh, le, euh, la population euh, a réussi avec une intelligence collective remarquable, a organisé sa mobilisation pour ne pas s'épuiser. Elle sort tous les vendredis. Le reste de la semaine, c'est le régime qui se fatigue. Et dans ce régime, les militaires ne peuvent plus, et même après la présidentielle de demain, ils ne pourront pas mettre en avant un civil qui serait un bouc émissaire de leurs erreurs de gestion. Ils ont déjà plongé l'Algérie dans un vrai marasme économique par la purge qu'ils ont menée au nom de la lutte contre la corruption, mais qui de fait a, a bloqué les principaux rouages de l'économie. Donc on, on voit bien qu'ils misent sur l'épuisement, ce qui est d'ailleurs très euh, euh, voilà, euh, glorieux hein, quand on se, se prétend euh, les représentants de, de, de l'armée nationale populaire. Mais la réalité, c'est que c'est le régime qui se déconnecte. Hein, et c'est que le régime a, a de moins en moins de leviers sur une société. Et euh, on verra demain pendant le scrutin, mais s'il y a des régions entières du pays, et je ne pense pas qu'à la Kabylie, hein, je pense au Grand Sud ou à d'autres provinces qui ne votent pas. Alors on, on est dans un, un vrai problème structurel et il faut, il faut vraiment le plus tôt possible qu'un dialogue s'ouvre pour sortir de cette impasse. Et là-dessus, je suis assez confiant parce que ce qui est en jeu, c'est le patriotisme algérien. Et ce patriotisme, les Algériens en ont à revendre, qu'ils portent un uniforme ou pas. Et quand on verra qu'il faut, au nom des intérêts supérieurs de l'Algérie, aller vers un dialogue, eh bien je ne doute pas qu'on trouvera des partenaires de part et d'autre. Et donc pour aller vers la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est ça l'horizon ce sera peut-être l'achèvement de ce processus mais il faut d'ores et déjà qu'une forme de transition collégiale parce que le Hirak refuse de se doter d'un leader ou d'un autre et de reproduire le combat des chefs qui a tellement coûté à l'Algérie y compris lors du détournement de l'indépendance et que cette transition collégiale eh bien elle crée les conditions à la fois de L'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une élection euh, euh, digne de ce nom, tout cela prendra du temps. Tout cela prendra du temps. Hein, c'est un processus qui a maintenant, qui est maintenant dans son dixième mois. Il va se poursuivre en 2020. Et la seule certitude après-demain, donc au lendemain de la présidentielle, c'est que les Algériennes et les Algériens redescendront dans la rue pour manifester et exiger une fois encore leur nouvelle indépendance.
0: Donc, dans un monde où les bonnes nouvelles sont plutôt rares, l'Algérie
1: fait partie de ces exceptions. Effectivement. C'est vraiment euh, tellement fascinant, tellement réconfortant, tellement exaltant de suivre un mouvement aussi extraordinaire qu'il euh, bah, méritait au moins... Euh, un livre de ma part <rire> Voilà. Merci Jean-Pierre Filu. je renvoie à la lecture de votre
0: livre qui vient juste d'être publié Algérie, la nouvelle indépendance et c'est aux éditions du Seuil